0: Salutare, sunt Vlad Prioteasa și mă bucur să te am alături de mine și în episodul de astăzi. Invitatul meu, Paul Coman, care mi este și partener în proiectul ClusterUp, se alătură discuției despre start uri și comunități de business. Paul, la fel ca mine și mulți alții, este la început de drum, dar are zeci de idei pe care le atacă zilnic și pe care o să le discutăm în podcastul ce urmează. Enjoy! Salut! Sunt Vlad Prioteasa și l-am astăzi cu mine pe Paul, Paul Coman. Paul... Salut! Salut, Paul! Paul are multe proiecte și multe idei și este chiar partener cu mine într-un proiect, despre care o să vorbim puțin mai târziu, dar înainte să se, să se prezinte, să-l las să se prezinte. Paul?
1: Salutare și îți mulțumesc frumos pentru invitație, Vlad! Um, într-adevăr, am foarte multe proiecte și de multe ori sunt acuzat că mă în prea multe, fac prea multe, am prea multe idei, pierd energie, dar simt că implicarea mea mă motivează constant să continui pentru că îmi pun presiune pe mine însă, să zic așa, și trec de mine să depășesc bariere, obstacole și să duc lucrurile la bun sfârșit. Pe- și pe lângă asta... De multe ori, văd lucrurile într-o perspectivă mult mai largă, în sensul că le pun cap la cap și simt că se vor crește una pe alta Aceste idei, toate aceste faci, proiecte, asta așa. o paranteză.
0: Da, faci așa un, o pictură mare și te pui departe să vezi.
1: Da, și chiar consider că este foarte important că atunci când intri în mediul de business, să vezi lucrurile și în asamblu, pe termen lung, nu numai dintr-o pătrățică.
0: Corect. Corect. Asta e, asta e un lucru pe care l-am văzut și eu, relativ recent. Știu că eu te am pe tine la prieteni și pe Facebook și pe Instagram și peste tot, dar tu ți împărtășești mult din, din idei, păreri, opor, tot, tot ce gândești tu pui pe Facebook. Dacă vrea cineva să te caute pe Facebook, cum te găsește?
1: <laughs> Pai, sincer, dacă mă caută pe Google, mă poate găsi foarte ușor oricine, după numele meu, Comand Paul Tiberius, dar sunt și câteva articole despre mine sau de diferite proiecte ale mele, făcute de prieteni, de parteneri, de oameni care au dorit să promoveze aceste idei. Um, nu, nu pun chiar tot pe Facebook sau pe blogul meu, ComandPaul.ro, dar încerc atât de să... Cum?
0: ComandPaul.ro?
1: Da, comand Paul, Pumitua. Ok. Și întotdeauna încerc să aduc un plus de valoare, adică să ajut oamenii care citesc să găsească ceva util pentru ei în ceea ce scriu. Încerca niciodată, atunci când scriu ceva, să nu de degeaba, cum să ar zice.
0: Corect. Chiar, chiar vorbeam înainte de, de, de a înregistra că, tocmai tu ziceai că n- nu vrei să se termine ideile prea repede, pentru că nu-ți place să vorbești pe lângă Practic, spui ce e de spus și dai it Acum, ca să Ca să înțeleagă Cine ne ascultă ce înseamnă Că nu noi am spus așa, sunt multe proiecte Dar poți să zici La câteva proiecte pe nume Chiar și um, joburi Pe care le-ai avut pe lângă Proiectele tale, ca să înțeleagă De ce faci atât de multe și cât de multe faci
1: Da păi, să zic că Implicarea mea în zona de voluntariat, în zona socială, a început cumva prin facultate, chiar cu sportul, pentru că eu practicam atletism și am început să mă implic în origemente, ajutam pe acolo voluntar, am devenit arbitru, am, după aia am fost cooptat pe la federație. Acum cu 3 ani am devenit chiar președintele Asociației Municipale de Atletism din București. Pentru că cluburile sportive de aici au avut încredere în mine. Iar acum am creat niște proiecte la asociații acolo care au căutare chiar în toată țara. De exemplu, avem și o platformă de rezultate ale sportivilor. Toți cei care au venit în Mâncare și au participat în ultimii 10 ani. Și chiar acum, o săptămână, la un campionat de atletism internațional, îmi zicea cineva de acolo și că a intrat pe site și s-a găsit, a găsit pe acolo și a găsit rezultatele. Și m au bucurat foarte mult. <laughs> Alte... Da, alte proiecte, să zic așa... Bă, pentru că la un moment dat m-am angajat la o companie de marketing digital, am început să învăț programarea acolo. Am, de, m-au, m-au numit în funcție de director general, dar a fost mai mult o funcție de căpătare, experiență, să zic așa. Mm. Și am transformat această agenție într-una de programator. După aceea am început în paralel și pe cont propriu, acum mă duc foarte mult în zona de cont propriu și inclusiv cu câteva mici startup-uri. Ok, diferite proiecte în zona de IT.
0: Înțeles. Păi și cum e cu uh, Crosul iubirii și Asset Student Run și toate celelalte proiecte pe care le-ai mai făcut?
1: Da, corect. Uite, acum că mi a adus aminte de astea, într-adevăr, făcând multe chestii, de multe ori chiar și eu uit <gută> câte
0: chestii <gută> sunt băgat. <gută> Ca să zic așa, e foarte amuzant. Da, e. Dar, într-adevăr. Astea
1: studentă a început uh, prin primii ani de facultate. De fapt, în anul întâi am vrut să-l fac și până în anul 3 n-am reușit deloc. Nu aveam experiență, nu știam de unde să încep, nu aveam contact, nu aveam relații. l am făcut între timp. Și abia în anul 3 am reușit, și cu bunăvoința facultății de marketing, a domnului decan, a domnului pro decan de la acea vreme, inclusiv a vectoratului, a reușit să organizeze acest curs care a ajuns la 4 ediție. Anul acesta ar fi fost la 5 dacă nu era pandemia. Uh-huh. Ok, Crossul Iubirii este un alt proiect care, tot așa, a fost amânat 2 uh, mm. ani de zile din lipsă de fonduri. Pentru că Crossul Asistent An este un cross non-profit și fără taxe de participare și rămâne așa până la end-of-life. Și m-am gândit că trebuie să am și un eveniment comercial ca să pot să susțin ceea ce fac eu necomercial. Și atunci am să Correct. vin cu Crossul Iubirii. Pentru Correct. că, și așa, îmi place foarte mult să organizez evenimente. Am nevoie de un eveniment mare care să atracă cu numele și, într-adevăr, la un moment dat, înainte să anulez cross iubirii, nu mai am definit evenimentul pe pagina de Facebook și am creat câteva postări și a strâns 800 de participări la evenimentul de pe Facebook, cât toată campania de promovare de la acest ul de hmm. Acolo chiar am muncit foarte mulți voluntari, adică la un moment dat vreo 50 de voluntari.
0: Da, e și, și numere foarte catchy, și ul iubirii. Da. Da, deci am înțeles, faci multe. Acum, ce voiam eu să vorbim, că noi suntem parteneri într-un, într-un proiect care se numește ClusterUp și are site-ul ClusterUp.ro care momentan are doar o pagină cu Coming Soon. Dar asta nu e deloc de dat înapoi pentru că e un proiect bazat pe startup-uri. Și asta voiam să vorbim noi acum, să, să dezbatem un pic Câteva, câteva întrebări. În primul rând, ce e un startup?
1: Păi, acum noi am putea defini startup-ul din multe perspective. Consider că ar fi cel mai oportun să începem și cu cea teoretică, cea din facultate, da. chiar dacă mulți fugim de chestia asta.
0: Așa mă da, eu.
1: Startup-ul este, de fapt, o organizație să zic, temporală, da, este o, o structură, o firmă, da,
0: care da, o firmă.
1: are ca scop în prima etapă să testăm piața, să vă le dăm o idee de business și apoi să căutăm un model pentru această idee de business, să vedem cât de mult putem scala ceea ce facem, dacă putem repeta, dacă putem crește valoarea produsului sau serviciului pe care dorim să-l vindem sau să <coughs> în piață și așa mai departe.
0: Da, păi tocmai... Tocmai de aici și, și numele de startup. E, e din start. Practic, uh, ai creat o companie. Că, până la urmă, e vorba despre asta. E vorba de business și e vorba de o companie. Ai creat o companie, ai făcut startul, iar apoi trebuie să-i faci app. Da? Trebuie exact. să validezi produsul. După ce ai validat produsul, mergi mai departe, îl scalezi și faci scale-up. Corect?
1: Corect. Ce mai vrea să zic eu aici este că în România mai observă particularitatea, să zic așa, și anume că mulți testează idei de business într-un mod în care poate nu e neapărat greșit, și anume nu, nu-și fac un SRL, își fac un, să zic, un sau un I, întreprinere nu fac
0: nimic în anumite situații. Da, și... Sau
1: asta vrea să zic, unii nu-și fac chiar nimic. Ok, să zicem că e ok dacă testezi o dată, o vânzare, da, două, da. trei, maxim. Da. Dar sunt unii care perpetuată chestia asta și ajung să vândă tot timpul la în forme nelegale, ceea ce nu mai este ok. Da.
0: Bine, în cazul ăsta, cei care fac asta au observat că de obicei rămân doar la un magazin pe OLX sau o ghiereță undeva la colțul blocului. Adică lucrurile astea, parcă se face o selecție naturală, știi nu ajungi foarte departe dacă nu iei lucrurile în serios.
1: Exact.
0: Un antreprenor, adevărat, trebuie să înțeleagă că lăcomia nu este uh, să cu prosperitatea. Da. Uite, ăsta trebuie făcut un canvas pus așa pe tot peretele. Pentru da. că de multe ori te uiți așa doar să faci niște bani repede și îți dai seama că cum îi faci se duc. Ai pierdut valul, ai pierdut trenul și startup-ul tău a fost doar, ap- că a murit înainte de start. Da, asta e, asta e un startup până la urmă. e o companie. O companie da, care... și
1: uh, o definiție personală pe care aș vrea să o enunț de acum despre startup-uri. Start-up-ul este practic o idee de business gata să reșuiesc. Da, deci majoritatea ideilor dar tu trebuie să fii pregătit că cândva da. s-ar putea să ieșuezi și să nu reușești Și să mai încerci o dată, poate cu ceva similar, poate cu altceva Cel mai important este să găsești domeniul în care îți place și domeniul în care ai niște conexiuni și Pe care îl cunoști, evident
0: da, Uite, voiam să dau și eu un exemplu Ascultam tocmai ieri, am ieșit și ieri la Alergat, după, după mult timp și ascultam uh, un podcast, uh, podcastul Western Curious uh, cu Andreea Roșca. O să-i spun uh, numele pentru că mi-a plăcutat de mult, merită ascultat, cu Mariu Ștefan. Mariu Ștefan fiind fondatorul de la Autonom. Autonom, uh, una dintre cele mai mari companii de închiriere auto și leasing de la noi din țară. Spunea în felul următor: uh, uh, Ștefan, că O companie, când când ai niște idei, mi s-a promovat chestia asta, că începi o idee, dacă nu merge, o termin și începi alta. Și el a venit cu o chestie care pe mine m-a flatat, pentru că și eu fac aceeași chestie. Pornesc o grămadă de idei și le le închid pe parcurs sau duc ideea mai departe. Ce ce mi-a plăcut mult e că el zicea, pornești cu 5-6 idei. Și prima, care scoate capul de acolo dintre ideile alea, renunți la celelalte sau eventual vezi care are mai mult potențial. Că unele au mai mult potențial și cresc imediat, dar pe termen scurt. Adică trebuie să fii echilibrat și să te focusezi pe proiectul respectiv. Adică, da.
1: Da, este exact ca în sport. Ca să faci o selecție, trebuie să ai o bază de selecție, adică trebuie să găsești
0: da. un da.
1: talent într-un grup de persoane. Da. La fel și cu businessurile.
0: <laughs> da. Oare ar face o selecție naturală cu businessurile. Bun. Uh, și acum uh, noi când înregistrăm este 3 septembrie 2020. Suntem încă în pandemie, a, am trecut și peste o criză Nu știm dacă va mai veni una și mai mare Dacă suntem într-o bulă economică sau nu Orice e posibil în momentul ăsta Dar indiferent de cum ar fi Acum este cel mai bun moment Să începi un startup Să începi o companie Și de ce? Și vreau să te las pe tine Am impresia că știi mai multe decât știu eu De ce e acum cel mai bun moment Să începi un startup?
1: Da, de de obicei mă mă oferesc să, Să zic a, dacă un anumit moment este cel mai bun sau nu, să încep ceva. Dar de data asta pot zice că este într-adevăr un moment foarte prielnic pentru că m- nici competiția nu este atât de puternică la noi cum este poate în alte țări mai dezvoltate în anumite domenii, ne în toate. Și sunt foarte multe sectoare sau foarte multe business-uri care nu sunt atât de bine dezvoltate în domeniul tehnologic. Și atunci... A, Mă cei care venim de norme și care dorim să aducem puțină digitalizare, putem veni cu un plus de valoare foarte mare, mai ales prin automatizarea proceselor. Mm-hmm.
0: Dar... Vorbești de IT acum, strict de IT, dar în general este cel mai moment să începi un startup? Da, pentru păi
1: că... e, a, asta zic că pun foarte, eu consider că foarte important acum este să ne folosim de tehnologie ca să putem ieși din nimpraz, mm-hmm. pentru că pentru anumite domenii este într-adevăr un impas, mai ales că nu sunt vânzări, nu oamenii se tem să meargă în grupuri, poate de multe ori. Dar și atunci trebuie găsite diverse soluții. Și, nu știu, la mine, de exemplu s-a văzut o diferență. Dar, într-adevăr, în alte sectoare a fost o scădere masivă.
0: Da, sectorul... Eu, eu lucrez... Jobul meu de zi cu zi e sunt instructor de not Și în domeniul sta la serviciilor, mai ales sport și wellness a fost pur și simplu oprit. Adică 100%, nu că 100% s-a oprit. Au mai existat, apropo vorbind de IT, au mai existat variante în care puteai să faci prin aplicațiile astea de videoconferință diferite uh, lucruri. Dar m- e aproape 5-10% maxim din tot potențialul. Dar e 5% mai bun decât 0%. În orice exact? Case. Orice case.
1: Oricum, un lucru pentru care este prea acum să ceapă cineva un startup este faptul că mulți oameni sunt motivați. Da? Pentru că poate cea mai mare problemă a antreprenorilor național să zic așa, cu național uh-huh. este lipsa motivației sau neîncrederea în instituțiile statului și așa mai departe. Și am observat că inclusiv instituțiile statului sunt metamorfozate, aș putea zice. Sunt, nu știu, comunică mult mai bine cu, cu oamenii și cu contribuabili. Cel puțin așa am observat eu. Mai ușor, mai rapid, tocmai pentru că s-au dat aceste măsuri de protecție.
0: Da, și am văzut chestia asta, dar am văzut și câteva exemple negative. Nu o să intru acum în polemici, uh, pur și simplu uh, trebuia înainte de a merge la ghiseu, trebuia să faci, să faci cererea online și apoi tot trebuia să te duci la ghiseu și acolo ziceai cerere, da, o căuta, adică o cerere pe care oricum o făceai uh, cu foaia, trebuia doar să o faci online, nu se modificase nimic, doar s-a adăugat un pas în plus, dar a fost singura chestie pe care am văzut-o în rest. Toate lucrurile, într-adevăr, parcă au mers mult mai bine la stat, lucrurile au mers mai repede, n-a mai fost aglomerație, așa mare
1: Da, de de multe nu știu, lucrând tangențial așa cu anumite instituții, am observat că anumite măsuri pe care le au ei au totuși o cauză sau un scop undeva în spate rezolvă probleme pe care o au ei acolo. Totdeauna. Totdeauna ne complică pe noi, dar de multe ori, poate chiar există o problemă acolo care cum cumva rezolvarea pentru un astfel de am să zic
0: așa. Întotdeauna. Ar fi absurd să te pună să faci lucruri care pur și simplu nu rezolvă la nimic, doar adună foi pe un birou. Dar să ne întoarcem la startup și voiam să zic că acum eu de ce cred că este cel mai bun moment să încep un startup. Eu sunt puțin mai practic în viața de zi cu zi și văd lucrurile în felul următor. A fost pandemia, este pandemia, a fost căderea asta destul de mare în economie, companii s-au închis. Locuri în piață au apărut. Pentru că alte companii nu mai sunt, există acum loc pentru altele. Competiția nu mai este atât de mare precum era atunci când economia bubuia. și toate lucrurile mergeau în sus. Și asta e un prim, prim motiv să te gândești, să, să, să începi un startup, mai ales dacă un, ai un proiect care funcționează așa ușor sau avem un, un, un proiect la care lucrai înainte și vrei să-l reîncepi. Acum e momentul bun, mai ales că și deocamdată nu s-au ieftinit atât de mult, dar or să se mai ieftinească și chiriile de birouri cred eu și uh, diferite software-uri o să, o să fie mai accesibile. Dar uh, asta aș, vad eu, de asta cred eu că e un moment bun acum. Pur și simplu e mai mult loc pe piață.
1: Da, dar în același timp trebuie să ne și gândim că, de exemplu, și în jungla, cei mai mici cad pradă. Căpări,
0: ai, micuți, și sunt mâncati de lei totdeauna se întâmplă Da, dar există, ex, există și excepții Hertz, care era între cele mai mari companii de... Și-a declarat falimentul Ok, nu s-a închis Hertz funcționează în continuare Dar acțiunile Hertz a scăzut cu 95% În câteva zile da, Ceea ce p- e un dezastru p- Pentru o companie de, de nivelul ăla nici nu vreau neveloasă, nu e ce-o fi Cu Deci, trebuie să te gândești și că, într-adevăr, companiile, companiile mici acum au căzut, dar și companiile mari au niște pietre pe care trebuie să le care mai departe. Și poate un vânt mai puternic le, le poate da jos. Nu pentru că nu sunt ele suficient de pregătite, ci pentru că lucrurile pe care ele trebuie să le facă sunt mai complicate. Și nu mai suportă alte crize sau alte situații de-astea. Corect. Okay. Hai să trecem mai departe. Și uh, am vorbit ce e un startup, de ce e acum momentul să încep un startup, păi, și de ce ai nevoie să începi un startup. Cum începi, sau, cum începi o companie, că un startup am, am zis că e o companie. Da?
1: Întâmplarea face că acum vreo două sau trei săptămâni, un tânăr de vreo 17 ani, a avut el o idee din senență să-și facă o agenție de servicii web. Dar el nu știa nici să creeze site-uri, nici ce la un business, nici ce taxe să plătesc, nu știa absolut nimic. Și m-a întrebat cum își deschide o firmă. Și eu l-am întrebat, dar înainte să deschizi firma, știi de unde vei avea clienți? Sau ai parteneri. Într-un domeniu undeva, să te... pentru că, nu știu, cel mai important e întotdeauna când începe o afacere, este să ai niște conexiuni acolo de bază, să da, nu da. pe cineva, să te recomande cineva undeva, pentru că altfel te provezi singur și faci puș și atât. Și oamenii resping provarea agresivă. Deci, Ca să suntem de de
0: informat. mă puțin, să a întrerupt. Ne-am pierdut acum vreo 5 secunde. Uh, vorbeai de ceva de informații.
1: Da, spuneam că în zilele noastre suntem inundați de informații, și atunci când încercăm să ne promovăm fărțat, oamenii tind să respingă informația pe care noi dorim să le îndăsăm
0: în, în ochi și pe gând.
1: Și, da, și atunci este foarte important să fim ancorați în domeniul în care vrem să intrăm, acolo, chiar și puțin acolo, să cunoaște câteva persoane.
0: Deci să de de
1: asta să asta nevoie
0: Practic, ce spui tu E că dacă începi un proiect Începi un proiect Într-un domeniu în care deja ești activ
1: Exact Sau dacă ai un proiect Inovator, nou Și muncești foarte mult și te faci remarcat Pentru lucrurile bune pe care le faci Într-adevăr ai șanse să crești Și poți crește Dar nu se întâmplă întotdeauna așa
0: Da, niciodată Ceea ac- Calculul de acasă nu e ca la din piață. Deci ca să începe compania ai nevoie în primul rând de know-how într-un domeniu anume în care tu vrei să te duci.
1: Da, sau nu, nu zice nimeni că nu poți începe de la zero absolut. Poți începe, poți munci, te poți chinui, poți sta 2 ani, să zic, pe vârta goală. Dar, O să-ți fie foarte greu dacă nu te duci undeva la, nu știu, mai întâi să lucrezi undeva, să capiți experiență, e foarte greu să începi. Păi da, da, ajungem
0: Ajungem la aceeași chestie. Dacă o iei de la zero și muncești doi ani, practic ai know-how.
1: Exact, numai că nu ți-l faci mult mai greu decât într-o firmă. De la o firmă am prumos chestii, fără meserie, cum se zice. Mm-hmm. Și uite, uite, aici îți dau și eu un exemplu. La Mine la muncă, unde am fost, angajat, am învățat foarte multe lucruri și mi-am dezvoltat acolo niște, chiar niște ale mele pe care le folosesc tot timpul. Și portofoliu și recomandări, și oamenii mă recomandă mai departe și, și tot așa. Da. Mm-hmm. Da,
0: nu, nu mi-am uitat ideea pe drum. Da, oricum am înțeles, am înțeles care e ideea ce spui tu. Lucrezi, nu e etic să spui asta că fur clienți, că, practic nu-i fur. Da. Dar dacă tu îți faci treaba bine către, către niște clienți, și apoi pleci să ți faci tu singur drumul tău, nu trebuie să spui nimănui bă, vină după mine da. că eu o fac. Oamenilor să vină pentru că de cele mai multe ori nu vin pentru firma X ci vin pentru omul din spatele firmei. Că firma, pe la urmă, e da, o aici convenție aici. socială și sunt niște hârtii.
1: Da, dar uite și aici, ca o chestie etică și morală pentru mine personal, clienții care au dorit să lucreze cu mine la firmă aici, chiar m-au întrebat că cu mine vreau să lucreze și le-am spus să, da, da, uite, contactează pe colegul meu și tot noi lucrăm. Și am găsit o convenție cu cei de la firmă să, pe ajut eu dar să rămână cliența la firma lor ca să fie totul ok. Dar no, ai făcut un cel mai bine e să fim și corecți.
0: Un workaround. Da.
1: Exact. clientul e mulțumit că știe că îi se face treaba la fel, și cu omul da. cu care vor ei să comunice.
0: Uite, o chestie care pe mine mă mașină de multe ori. Uh, vezi, sunt două lucruri care, dou- două principii ale mele care se bat cap în cap. Și n-am pucat să-l discutăm, dar am ajuns în, în, în punctul ăsta, ca să faci o treabă bună teoretic trebuie să fie win-win, corect? Corect. Dar în același timp nu poți să mulțumești pe toată lumea și nici nu trebuie, corect? Corect Cum faci tu în situația asta sau cum, cum vezi tu că ai putea să, 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 să rezolvi o, o situație în care, hai să zicem că lucrezi deja la o companie, Îți deschizi un PFA în paralel și mai lucrezi și de acasă da? Un site hustle pe același domeniu Și-ți vine un client ok? Clientul poate nu o să fie mulțumit Că nu primește același termen da? E mulțumit de execuție Iar angajatorul nu e mulțumit că e fratul un client Înțeleg ce eu, spun?
1: Înțeleg, eu sper că... Cât mai puțin oameni să jung în situații de genul ăsta, pentru că na, faptul să a că for client, deja, adică să ajungi în ipostaza asta dar nu, 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 e, nu e prea plăcut pentru da. cineva care vrea să facă
0: afaceri. Nu e plăcut pentru nimeni, dar Și m- pentru nimeni. Tu, tu nu faci treaba asta, dar oamenii te acuză. Știi? Adică...
1: Da, să, să ipotetic
0: vorbim. Da. vorbim. Da, da, da. E, da. e o situație uh, imaginară. Nu, nu s-a întâmplat.
1: Da, <gână> Exact. Păi, uh, uite, am luat la un moment dat un caz tot așa, cineva care a plecat să dă la o firmă cu clienți pe bune. Adică a plecat, mm-hmm. a luat lista de contacte și a plecat cu ei pe bune. Da, pe a a a a ai aici cu e altceva. Da, aici e altceva și, probabil, prin contract sunt niște clauze și te pot ataca aceste lucruri. În fine, în schimb, atunci când clientul solicită să lucreze cu tine ca persoană, sau vrea să vină după tine, ce ideal este să vorbești cu angajatorul sau cu, nu știu, cu compania cu care ai relația sau avă relația contractuală, să expui situația și să-i dute așa, așa, clientul cu tare. Sau să-l rogi pe client să comunice, să își expună punctul de vedere. Pentru că atunci când clientul zice ceva, nu ce să mai zici. Dacă el a zis că nu mai vrea, nu mai vrea și gata.
0: Punctul. Corect, corect, deci cel mai bine e să, să fii să fi fair cu toată lumea. Și am închis și de ce ai nevoie să începi un startup. Practic ai nevoie de idee, know-how și cui să-i vinzi. Că
1: da, mai... și mai ai nevoie de foarte multă
0: răbdare. A, e categoric și să știi să mănânci cu bani puțini. Nu?
1: Corect Tu și am aici am un sac de pufuleți Fie pentru noi și ascultătorii noștri
0: Da, deci asta e cu startup-urile Acum vreau să vorbim un pic despre proiectul ăsta Despre Cluster Up În mare Ce este, ce va fi Și de ce e bine Pentru cineva care începe un startup Care începe o companie De ce e bine să adere unei comunități Că Cluster Up Ideea asta de clas terapie e o comunitate, nu?
1: Da, corect. Este o comunitate. Și prima dată când am visat chestia asta, pur și simplu am visat uh, acest proiect. Să <laughs> se mai tămână cât dată, mă trec des noaptea a oh, unui, atât ce ideea am visat. Uh, m-am, m-am gândit uh, cum ar fi să pot să mă implic, uh, să zic, social, să fac voluntariat și în zona de business, dar în același timp să... E, mă rog, să și pe alții, într-adevăr, dar în același timp să, să pot și exista cât mai mult din chestia asta. Adică să, mm. să pot susține proiectul cumva. Pentru că un proiect, să zic, care vrea să fie serios nu poate să reziste dacă nu are fundație solidă. Și, nu știu, chiar în momentul ăla m-am gândit că tu ai fi un partener foarte bun.
0: Da, știu <laughs> că mai ai sunat știam ce
1: ai și tot ce lucrări dorești. Și, într-adevăr, văd că ești mult mai implicat și chiar ai venit cu foarte multe idei și cred că o să facem o treabă super bună aici.
0: Mersi. Mie mi-a intrat mult la suflet proiectul asta să știi. Și uh, de asta mă implic, pentru că tocmai pentru că și eu am foarte multe idei, eu nu reușesc să le pun în practică, pentru că nu reușesc să-mi organizez timpul atât de bine, cum o faci tu. Dar uh, am ales proiectul asta pentru că mi s-a părut cel mai... Cel mai de viitor, și l-am pus la suflet. și pe lângă celelalte proiecte pe care le mai am eu, cu magazine online, și jobul, și blogul, cam și un blog idei 360ro toate astea le-am trecut pe planul 2 și încerc să mă focusez pe, pe cluster. Acum reveni la întrebare: de ce ar trebui cineva care are un startup să adere unei comunități? Păi,
1: eu consider că este foarte important să aderi la o comunitate și aici revin e, la întrebarea anterioară. De ce ai nevoie ca să poți începe un startup. dar Și da. Pă, ai nevoie să, să fii într-o comunitate, cum ziceam, să ai niște relații, niște legături. Și, bine, și pe anul asta mai fac o partează, ai nevoie să-ți intre și la suflet startup ul ăla. Că, or, or,
0: da, ai că dacă nu ești numele podcastului este Dedication, pentru că dacă vrei uh, să un proiect să funcționeze, trebuie să fii dedicat lui. Corect, exact. Și
1: am observat că numai proiectele pentru care am fost dedicat, 100% și mai mult de 100%, numai alea au mers de la sine. Corect. Da, a transmit un vibe nume și oamenii aderă la ele pur și simplu. Da, și acum revenind la întrebarea ta, de ce trebuie să faci parte într o comunitate? Păi lucrul ăsta te poate ajuta în multe feluri. Și aici pot da exemplu, primul exemplu unde am învățat asta prima dată, a fost chiar de la angajatorul meu, colegul meu, șeful meu, da? Mm-hmm. Prietenul meu, așa? Okay. Uh, și anume că, nu știu, să zic, vreo 2 ani de zile, chiar mai mult, el tot primea apeluri de la persoane pe care le-a întâlnit în anumite conferințe, meeting-uri, sesiuni de networking, acum mai mulți ani, dar Deci după ce a fost la acele sesiuni de meeting-uri, nu știu, acum 5 ani sau 10 ani, bine, erau plătite prin niște abonamente destul de scumpe, uh-huh. de atunci ele încă produceau clienți și încă veneau oameni și m-am mirat, am zis, nu vine să cred. Da. Deci, da. să zic, te poate ajuta să aduci clienți, dar nu, asta e scopul principal, nu. Scopul principal este să găsești parteneri, să găsești experiențe, să înveți din greșelile altora, să găsești motivație, să vezi ce au făcut alții, dacă au făcut diferit, dacă au făcut la fel și de ce nu să colectezi informații din piață. Da, pentru că noi, ca și oameni de business, trebuie să avem și gândirea asta de colector de date și să analizăm tot ce mișcă, tot ce se întâmplă.
0: Da, corect. Deci asta ai nevoie de, de la o comunitate. Ai nevoie să să, să-ți găsești drive-ul acolo.
1: Exact. ai nevoie de foarte multe chestii. Chiar și chestia asta cu informațiile. Este foarte important să fii conectat la mediul. Să știi ce se întâmplă.
0: Așa e. Și n timp să citești toate știrile. Dar poți întreba un prieten care lucrează într-un domeniu anume. Băi, ce mai e nou în domeniul tău? Exact. Ești și la și vi-
1: uite, ca oameni de business. Pentru că na, există percepția asta. Tine, la că dacă ai o afacere, ai o grămadă de tem liber. Dar nu e adevărat, pentru că dacă faci reestimatură, da. dacă ai o startup, nu n-ai timp liber deloc. Deci eu, eu muncesc, să zic, și 12 ore, câteodată, și mai mult.
0: E ca un bebeluș. Da?
1: Și, da, uneori ai nevoie să mai socializezi, să-ți găsești prieteni, să-ți găsești alți colaboratori, parteneri, să mai ești cu cineva. Da, și să vorbești pe subiectul tău, poate, sau pe ceva similar.
0: Da, și uh, o chestie pe care vrem să o adaug... Este că eu am învățat o chestie Ești media Primilor primilor cinci oameni Cu care care te vezi Deci primii cinci oameni cu care te vezi Cel mai des Le faci media și ăla ești tu Dacă stai într-un grup În care singurul lucru care se Discută sunt problemele sociale Ce a mai făcut X Sau ce a mai făcut Y O să ajungi să te intereseze doar Telenovelele și uh, emisiunile de scandal de la, de la televizor. Dacă te înconjori de oameni de business, nu o să, n-o să vezi în altă direcție, pentru că oriunde te duce, orice ai întreba, oamenii au aceeași viziune, merg în aceeași direcție, toți. De ce te duce tu în altă parte, doar dacă ești vreun rebel, vreun nebun, dar asta e. Te bagi într-o comunitate și oamenii aia, e cala alergat, Paul. Se fac da. grupurile de alergat. Nu alergă niciunul în stânga, în dreapta. Toată lumea se duce în față.
1: Corect, corect. Și încă o chestie este, uh, morgă, un proverb să-i spun așa, nu știu cum să-l numesc. Uh, mi place foarte mult și l-am minte, și anume că oamenii mici discută oameni,
0: hmm. oamenii medii discută evenimente, iar oamenii mari discută idei. Da, 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 da. da. O știu acestui eu.
1: proiect ar fi să discutăm idei,
0: Asta e. Despre Asta să devenim e, oameni mari despre asta e vorba. Și ClusterUp uh, Cluster e mai mult decât uh, o comunitate. Este o comunitate. Uh, încercăm să, să creăm comunitatea asta pentru că este un startup proiectul nostru. ClusterUp este un startup des, despre startup-uri. Și e o comunitate care vrea să aducă oamenii mai aproape în tot ce înseamnă activitate, nu doar business ci uneori poate și discuții off topic, pe lângă multe alte lucruri pe care le-am discutat noi și ori să apară când când, când proiectul va mai evolua. Acum, noi suntem pe final, Paul, și voiam să să spunem unde, unde pot găsi oamenii proiectul ăsta.
1: Păi, uh, momentan îl pot găsi numai pe Facebook și pe Instagram pentru că noi ne ocupăm de acestea da. <laughs> da? mai da. mult tu în perioada asta. Păi, uh... Uh, dar în curând ne vor găsi și pe ClusterUp.ro și probabil și pe alte site-uri inclusiv în diferite medii de promovare de tip la Marketing și ulterior da. <laughs> cândva probabil și în canale paid.
0: Da. Um... Cel mai mult evoluția aici o puteți să o, o vedeți, Facebook și Instagram. Momentan a, acolo apar doar câteva idei, nu, nu e nimic 100% pentru că a, proiectul este definit, dar a, strategia lui de promovare este deocamdată de a aduna oamenii a, cam în fața unui magazin care nu s-a deschis încă. Adică ideile o să vină a, a, val, așa.
1: Și, da, și, scuze, scuze, spunea mai
0: întâi Da, și evoluția lui acolo poate fi urmărită Și mai e o chestie Grupul de Facebook Avem un grup de Facebook, de-abia creat Care, asta aș propune să fie Înainte înainte, ca proiectul să prindă rădăcini Sau să prindă picioare Este grupul de Facebook care se numește Cluster Up România Liniuță Club de Antreprenoriat unde mai distribuim idei, articole, cărți, povești uh, din business.
1: Da, și probabil la un moment dat uh, vor începe oamenii să ceară oferte și la un moment dat alții să își proveze serviciile.
0: Exact. Dar
1: sperăm că nu ajungem într-o zonă chiar atât deloc și că <laughs> o să oferim aceste lucruri în platforma online la care lucrăm.
0: Da, 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 exact, exact. Cam atâta. Foarte... Ok,
1: păi, îți mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Chiar a fost o plăcere și iată că nu mi-am pierdut ideile pe drum.
0: Eu îți mulțumesc, Paul, că am avut oportunitatea de a discuta toate ideile astea. Așteptăm oamenii pe Facebook, Instagram și mai ales grupul de Facebook unde acolo apar prima dată ideile. Și asta a fost astăzi. Mulțumesc, Paul.
1: Mulțumesc și eu.
0: Salutarea tuturor! Salut! Ai ascultat episodul 2 din podcastul Dedication. Mulțumesc!